1: middle صراط صراط الذين عليهم عليهم
2: لا يسمح نظرا الى الظروف السائده اليوم ووفق القوانين التي سنتها الحكومه هنا بالقاء الخطبه على المستمعين وهم جالسون امام الخطيب ولقد اعدت الامكانيات هنا لاخطب من هذا المسجد مراعاه بالقانون والبقاء ضمن حدوده وذلك لأنه يبلغ عدد المستمعين للخطبة ألوفاً بل مئات الألوف سواء إن كان أمام أحد في المسجد أم لا وعلينا السعي للحفاظ على هذه الوحدة والمداومة على الدعاء ليحسن الله تعالى الظروف ويزيل هذا الوباء ليعود مرة أخرى رونق المسجد المعتاد والآن أبدأ بموضوع الخطبة كنت قبل جمعتين بصدد الحديث في الخطبة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الذي استشهد في وقعة الجمل
0: وقلت
2: بأنني سأذكر بعض الأمور بهذا الخصوص فأخبركم عنها اليوم بما يتضمن ردا إلى حد ما على بعض الأسئلة التي تثار حول وقعة الجمل لقد شكل سيدنا عمر رضي الله عنه لجنة الخلافة قبل وفاته وذكر تفصيله في إحدى روايات صحيح البخاري حيث ورد فيها انه لما دنت وفاه عمر رضي الله عنه قال له الناس اوصي يا امير المؤمنين استخلف قال ما اجد احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحه وسعدا وعبد الرحمن وقال
0: حضرت علي حضرت عثمان حضرت الزبير حضرت طلحه
2: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم
0: حرمتهم و
2: أوصيه بالأنصار
0: خيراً
2: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيهم
0: وأوصيه بأهل أمصار خيراً فإنهم ردوا الإسلام. وجبات
2: المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويُرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر على عائشه وقال يستاذن عمر بن الخطاب قالت ادخلوه فادخل فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط الذين ذكرهم عمر فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آل عن أفضلكم
0: قال نعم
2: فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه هذه رواية البخال وذكر المصلح الموعود رضي الله عنه تفصيل واقعة انتخاب عثمان رضي الله عنه خليفة فقال عندما أصيب عمر رضي الله عنه بالجروح وأحس بأن وقته الأخير قد دنا أوصى لستة رجال أن ينتخبوا واحدا منهم خليفة. وكان هؤلاء النفر الستة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة كما ضم إليهم عبد الله بن عمر للمشورة دون أن يكون له حق في الخلافة و وأوصى بأن يحكم هؤلاء كلهم في ثلاثة أيام وأمر سهيبا أن يأم الصلاة لثلاثة أيام وأمر المقداد بن الأسود بالإشراف على الشورى وأمره بأن يجمع كل هؤلاء في مكان ويجبرهم على أن يحكموا وأن يحرس الباب حاملا السيف وقال أيضا من اتفق عليه أكثركم فليبايعه جميعهم ومن رفض فاقتلوه وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكيم عبد الله بن عمر فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف فتشاور الأصحاب الخمسة لأن طلحة آنذاك لم يكن في المدينة ولم يتوصلوا إلى أي نتيجة فقال عبد الرحمن أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يريها أفضلكم فلم يجب أحد فقال فأنا أنخلع منها فقال عثمان أنا أول من رضي فقال القوم قد رضينا وعلي ساكت أخيراً أخذ من عبد الرحمن ميثاقاً أنه لن ينحاز إلى أحد فأعطاه الموثق، وبذلك وهد الأمر كله إلى عبد الرحمن بن عوف. فجال في المدينة ثلاثة أيام حيث طرق باب كل بيت وسأل الرجال والنساء عمن يمكن أن يكون خليفة، فقال الجميع إنهم يريدون أن يكون عثمان خليفة. فحكم بحق عثمان رضي الله عنه وصار خليفة هذا بيان سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ملخصا من شتى كتب التاريخ لقد ورد في فتح الباري في شرح صحيح البخاري أن سيدنا طلحة عند الوصية كان غائبا ومن المحتمل أنه حضر بعد وفاة عمر رضي الله عنه وقيل أنه جاء بعد انتهاء الشورى وبحسب رأي وصف بأنه أصح أنه حضر بعد بيعة عثمان باختصار انتخب عثمان رضي الله عنه خليفة وبدأت الأمور تعود إلى طبيعتها رويدا رويدا فلما استشهد عثمان رضي الله عنه جاء الناس كلهم إلى علي رضي الله عنه وفيهم الصحابة والتابعون أيضا وقالوا كلهم إن عليا أمير المؤمنين حتى دخلوا بيته وقالوا له نريدك أن تأخذ بيعتنا فمد يدك فأنت أحق بها فقال لهم هذه ليست مهمتكم بل هي مهمة أهل بدر فمن رضي أهل بدر به فهو حصرا سيكون خليفة ثم جاء أهل بدر كلهم إلى علي رضي الله عنه وقالوا له لا نرى أحدا أحق منك بالخلافة فمد يدك لنبايعك فسألهم أين طلحة والزبير فبايعه أولا طلحة شفهيا وسعد يدا بيد فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه ذهب إلى المسجد وصعد المنبر وأول من صعد إليه وبايعه كان طلحة رضي الله عنه وبعده بايعه سيدنا الزبير والصحابة الآخرون هل كان سيدنا طلحة وسيدنا الزبير والسيدة عائشة وغيرهم قد بايعوا عليا رضي الله عنه ام لا فعن ذلك يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في خطاب له رد فيه على بعض اعتراضات الخواجه كمال الدين ولهذا الذكر اهميه قصوى ولذا اذكره لكم فقال حضرته للخواجه المحترم لا تستدل بعدم بيعة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم فهم لم يكونوا ينكرون الخلافة بل كانت قضية الثأر من قاتلي عثمان قد شغلتهم أخبرك مرة أخرى أن الذي قال لك إن أولئك الصحابة لم يبايعوا عليا رضي الله عنه فقد أخطأ إذ قد اعترفت السيدة عائشة رضي الله عنها بخطئها واستقرت في المدينة أما طلحة والزبير فلم يموتا قبل البيعة وفي هذا الصدد أسجل بعض النصوص أولا وأخرج الحاكم عن ثور بن مجزات قال مررت بطلحه يوم الجمل في اخر رمق اي كان يكاد يحتضر
0: فقال لي
2: ممن انت فقلت من اصحاب امير المؤمنين علي فقال ابسط يدك ابايعك فبسطت يدي وبايعني وفاضت نفسه فاتيت عليا فاخبرته فقال الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه ثانيا مرة ذكرت عند السيدة عائشة رضي الله عنها حادثة الجمل فقالت هل يذكر الناس حادثة الجمل؟ فقال أحدهم نعم يذكرونها فقالت ليتني كنت من القاعدين الذين لم يخرجوا ذلك اليوم بل أتمنى أكثر من ذلك وهو ليتني ولدت عشرة أولاد للنبي كل واحد منهم مثل عبد الرحمن بن حارث بن هشام ثالثا طلحة والزبير من العشرة المبشرة أيضا الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ولا بد أن تتحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك فحسب بل قد تراجعا عن الخروج وتابا يقول سيدنا المصلح المعود عن شهادة سيدنا عثمان وبيعة سيدنا علي وحادثة الجمل انتشرت فرق القاتلين في شتى الجهات ووقاية لأنفسهم من الاتهام بدأوا يتهمون الآخرين فلما علموا أن عليا رضي الله عنه قد أخذ البيعة من المسلمين تسنت لهم فرصة رائعة لإلساق التهم به وكان صواباً أيضاً لأن عدداً من قاتلي عثمان رضي الله عنه قد اجتمعوا حوله أي حول علي رضي الله عنه لذا كانت فرصة الاتهام سانحة لهؤلاء المعارضين والمنافقين فالذين ذهبوا منهم الى مكه اقنعوا سيدة عائشه رضي الله عنها ان تعلن الجهاد لاخذ ثار عثمان رضي الله عنه فاعلنت ذلك واستنجدت للصحابة كان طلحه والزبير قد بايعا عليا رضي الله عنه بشرط ان ياخذ ثار عثمان رضي الله عنه باسرع ما يمكن. والمفهوم الذي كان في بالهما للسرعة كان منافيا للحكمة عند علي رضي الله عنه إذ كان يرى أن يستتب السلام أولا في جميع الأقاليم ثم يلتفت إلى معاقبة القتلة. لأن الأولوية لحماية الإسلام ولو تأخرت معاقبة القاتلين فلا بأس في ذلك كما كان هناك اختلاف في تعيين القاتلين أيضا فالذين كانوا قد وصلوا إلى علي رضي الله عنه أولا مبدين حزناً شديدا وخوفا من نشوء الفقة في المسلمين لم يكن علي رضي الله عنه بالطبع يشك فيهم بأنهم هم أنفسهم مؤسسو الفتنة بينما كان الآخرون يشكون فيهم فقط وبسبب هذا الاختلاف ظن طلحة والزبير أن علي رضي الله عنه أخذ يرجع عن عهده فلما كانا قد بايعه بشرط ولم يحققه علي رضي الله عنه بحسب رايهم، لذا كانا يعدان نفسيهما قد تحررا من تلك البيعه شرعا. فلما بلغهما اعلان السيده عائشه رضي الله عنها انضما اليها وتوجهوا الى البصره جميعا. وفي البصره نهى الحاكم الناس عن الالتقاء بهما. لكن حين علم الناس أن طلحة والزبير كانا قد بايعا علي رضي الله عنه على أن يلتزم بأمر وبشرط معين انضم إليهما غالبية الناس فلما علم علي رضي الله عنه بهذا الجيش عاد هو الآخر جيشا وانطلق إلى البصرة وعند الوصول إلى البصرة أرسل شخصا إلى السيدة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم فوصل هذا الشخص أولا إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وسألها عن قصدها فقالت نريد الإصلاح فقط وبعد ذلك طلب ذلك الشخص طلحة والزبير أيضا وسألهما هل أنتم أيضا تريدان الحرب لهذا الهدف فقال نعم فقال إذا كنتم تبتغون الإصلاح فليس طريقه هذا الطريق الذي اتخذتموه وإنما هذا الطريق يؤدي إلى الفتنة لان ظروف البلد متازمه جدا بحيث اذا قتلتم شخصا تقدم الف شخص تاييدا له واذا قاومتموهم برز عدد اكبر تاييدا لهم فالاصلاح ان نحقق الوحده اولا في البلد ثم نعاقب الاشرار والا فان معاقبه احد في حاله الاضطراب هذه ستؤدي الى ظهور فتن اخرى فدعوا الحكومة تستقر أولا وهي ستعاقب المجرمين في الوقت المناسب فقالا إذا كان هذا رأي علي رضي الله عنه فقل له أن يأتي فنحن جاهزون للقائه فأخبى بذلك عليا رضي الله عنه وتقابل ممثلات طرفين وتقرر أن القتال لا يصح بل يجب الصلح فلما بلغ هذا الخبر السبائيين أي جماعة عبد الله بن سبأ وقاتلي عثمان رضي الله عنه أصابهم قلق شديد فاجتمع جماعه منهم سرا لتشاور وقرروا بعد التشاور ان عقد الصلح في المسلمين سوف يجلب الاضرار الفادحه عليهم لانهم لن ينجوا من عقوبه قتل عثمان ما لم يتقاتل المسلمون فيما بينهم واذا حصل الصلح والامن فلن يجدوا اي مأمن ولا ملجأ لذا يجب الا يحدث الصلح باي حال وفي هذه الاثناء جاء علي رضي الله عنه ايضا وقابل الزبير في اليوم الثاني من وصوله حينها قال له علي رضي الله عنه لقد اعددت معسكرا لقتالي فهل اعددت عذرا تقدمه أمام الله أيضا؟ لماذا تعقدون العزم على القضاء على الإسلام الذي خدمتموه بتضحيات كبيرة؟ ألست أخاكم؟ فما السبب ان دماء بعضنا البعض كانت تعد حراما في السابق والان قد احلت فلو كانت ثمه بدعه لكان لكم مبرر ولكن ما دامت لم تنشا اي بدعه فلماذا هذه المواجهه اذن فقال له طلحه رضي الله عنه وكان مع الزبير إنك حرّضت الناس على قتل عثمان رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه إنني ألعن الشركاء في قتل عثمان رضي الله عنه ثم قال علي رضي الله عنه للزبير رضي الله عنه ألا تذكر يوم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم والله ستحارب عليا وستكون له ظالما فعند سماع هذا القول عاد الزبير رضي الله عنه إلى جيشه وأقسم أنه لن يحارب عليا رضي الله عنه أبدا واعترف بأنه أخطأ في الاجتهاد فلما انتشر هذا الخبر في الجيش اطمأن الجميع أنه لن تكون الحرب الآن بل سوف يتم الصلح لكن أصاب المفسدين اضطراب كبير فلما غشي الليل دبروا لمنع الصلح بحيث أن منهم من كانوا مع علي فهاجموا جيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم ليلا ومنهم من كانوا في جيش هؤلاء الثلاثة فهاجموا جيش علي رضي الله عنه ليلا مما تسبب في إحداث ضجة وظن كل فريق أن الفريق الآخر خدعه مع أنها في الحقيقة كانت مؤامرة السبئيين فقط فلما اندلعت الحرب نادى علي رضي الله عنه أن يخبر أحد عائشة رضي الله عنها لعل الله يزيل الفتنة بسببها فجاء بجمل عائشة رضي الله عنها إلى الأمام لكن النتيجة كانت أكثر خطورة لأن الثوار رأوا أن خطتهم قد فشلت فبدأوا يرشقون جملها بالسهام فصاحت عائشة رضي الله عنها بشدة أن كفوا عن الحرب أيها الناس واذكروا الله ويوم الحساب لكن الثوار المفسدين لم يكفوا وظلوا يطلقون السهام إلى جملها وكان أهل البصرة مع الجيش الذي اجتمع مع عائشة رضي الله عنها فاستشاطوا غضبا برؤيه اهانه ام المؤمنين رضي الله عنها فاستلوا السيوف وشنوا الهجوم على الجيش المخالف فصار جمل عائشه رضي الله عنها مركز القتال والتف حوله كبار الصحابه البواسل وبداوا يسقطون صرعى احدهم تلو الاخر ولم يتركوا زمام الجمل. اما الزبير فلم يشارك في القتال بل خرج الى جانب ولكن أحد الأشقياء تتبعه وقتله وهو ساجد يصلي أما طلعت رضي الله عنه فاستشهد في المعركة على أيدي هؤلاء المفسدين لما اشتد القتال ظن البعض أن القتال لن يتوقف ما لم تتم إزاحة عائشة رضي الله عنها من ساحة القتال فعقروا جملها وأنزلوا هودجها ووضعوه على الأرض فتوقف القتال فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه احمر وجهه حزنا، إلا أنه لم يكن بد مما حصل، وبعد انتهاء القتال عثر على جثمان طلحة رضي الله عنه ضمن القتلى، فأبدى علي رضي الله عنه أسفا بالغا. يتضح من كل هذه الأحداث جليا أنه لم يكن في هذا القتال دخل للصحابة مطلقا بل كانت الخطة كلها من قبل قتلة عثمان رضي الله عنه وأن طلحة والزبير قد ماتا على بيعة علي رضي الله عنهم جميعا لأنهما قد تراجعا عن موقفهما وكانا قد قررا مساندة علي رضي الله عنه لكنهما استشهدا على أيدي الأشرار فعن علي رضي الله عنه قاتليهما قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في مناسبة أخرى وهو يتحدث عن حرب الجمل واستشهاد طلحة رضي الله عنه عندما يبعث الأنبياء إلى الدنيا فإن أوائل المؤمنين بهم هم الذين يعدون من الكبار فكل مسلم يعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا وسعيدا رضي الله عنهم كانوا يعدون من كبار المسلمين لكن ليس سبب ذلك أنهم كانوا أكثر تمتعا بأسباب الراحة من غيرهم وإنما عدوا من الكبار لأنهم كانوا أكثر تعرضا للإضطهاد من غيرهم عاش طلحة رضي الله عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولما حصل خلاف بين المسلمين بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه قالت فئة منهم يجب علينا أخذ ثأر عثمان رضي الله عنه وكان طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا زعماء هذه الفئة بينما قالت فئة أخرى أن المسلمين في فرقة وتشتت الآن والناس يموتون كل يوم والموقف يتطلب منا توحيد صفوف المسلمين كلهم أولا لاسترداد مجد الإسلام وشوكته ثانية وبعد ذلك سوف نأخذ التأرى من المفسدين وكان علي رضي الله عنه زعيم هذه الفئة لقد اشتد هذا الخلاف لدرجه ان طلحه والزبير وعائشه قد اتهموا عليا انه يحمي قتله عثمان رضي الله عنهم جميعا. واتهمهم علي انهم يؤثرون مصالحهم الشخصيه على مصلحه الاسلام. وهذا يعني ان الخلاف كان قد بلغ الذروه ثم نشب القتال بين الفئتين حيث قامت عائشه رضي الله عنها بقياده جيش احدى الفئتين. وقد شارك طلحة والزبير رضي الله عنهما في هذا القتال وكما سبق أن ذكرت أنه رغم أنهما كانا من الفئة المعارضة لعلي رضي الله عنهم وكن الزبير انفصل فيما بعد عن الجيش المحارب ضد علي أما طلحة فكان أيضا قد تصالح مع علي رضي الله عنهم جميعا لكن المفسدين من المنافقين والأشرار كانوا قد تمكنوا من إثارة الفتنة على كل حال وصار القوم فئتين فاشترك طلحة والزبير في القتال وفي أثناء ذلك جاء صحابي إلى طلحة وقال له أتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قال لك في مجلس سيأتي عليك زمان تكون في جيش ويكون علي في جيش آخر ويكون علي على الحق وتكون أنت على الباطل فلما سمع طلحة رضي الله عنه ذلك عاد إلى صوابه وقال نعم لقد تذكرت الآن ذلك ثم انفصل طلحة عن الجيش على الفور وبينما هو يغادر ساحة القتال عملا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم تتبعه شقي من جيش علي رضي الله عنه وطعنه بالخنجر وقتله وكان علي رضي الله عنه في مجلس فجاءه قاتل طلحة يجري ظنا منه أنه سيعطى مكافأة كبيرة على قتله وقال أمير المؤمنين أبشرك بقتل عدوك فقال علي من؟ قال لقد قلت طلحة يا أمير المؤمنين فقال له علي رضي الله عنه فإني أبشرك بالنار بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قال في مجلس وأنا وطلحة فيه يا طلحة سوف تتحمل الذل من أجل الحق والعدل وسوف يقتلك شخص ولكن الله سوف يدخله النار لما قام جنود علي من جهة وجنود طلحة والزبير من جهة أخرى وجها لوجه بدأ طلحة يقدم الأدلة على صحة موقفه كان هذا قبل أن يغادر طلحة ساحة القتال بعيدا عن فتنة الحرب حين ذكره أحد الصحابة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره شخص من جنود علي رضي الله عنه وقال أسكت يا مشلول اليد كانت إحدى يدي طلحة مشلولة لا تعمل فلما قال ذلك الشخص أسكت يا مشلول اليد قال طلحة رضي الله عنه لقد قلت أسكت يا مشلول اليد ولكنك لا تعلم كيف شلت يدي عندما تقهقر المسلمون يوم أحد ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا حاصرنا جيش الكفار الذي كان قوامه 3000 جندي وبدأوا يربون السهام على النبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب ظن منهم أنه لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم لانتهى الأمر كله وفي ذلك الوقت كان قوس كل جندية من جيش الكفار يرشق السهام إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سهام الرومات من جيش الكفار تصيب يدي حتى شلت كليا ولكني لم أصرف يدي من أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر في ذكر طلحة رضي الله عنه ضمن أحداث يوم الجمل قال شخص أن مشلول يد ذلك قد قتل فسمع أحد الصحابة هذا الكلام وقال يا أيها الشقي هل تعلم كيف شلت يده؟ حين هرب جيش الصحابة من الميدان يوم أحد نتيجة سوء فهم وعلم الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في ميدان الحرب مع بضعة أشخاص فقط تكالب عليه من كل الجوانب جيش الكفار الذي كان قوامه حوالي ثلاثة آلاف جندي وحمل مئات الرمات أقسهم وجعلوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هدفا ومرما لهم والذي نهض عندئذ لحماية وجهه الكريم كان طلحة رضي الله عنه ووضع يده أمام وجهه صلى الله عليه وسلم فكان كل سهم يصيب يده بدلا من أن يصيب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فظلت السهام تصيب يده على التوالي حتى أن تلك الجراح لم تكن جراحا عادية بل بسبب كثرة الجروح عطبت عضرة يد طلحة رضي الله عنه وشلت يده كليا واليوم تطلق عليه مشلول اليد استخفافا به إن كونه مشلول اليد على هذا النحو لنعمة يتمناها كل واحد منا عن ربعي بن حراش قال <تصفيق> إني لعند علي جالسون إذ جاء عمران بن طلحة فسلم على علي فقال علي مرحبا عمران بن طلحة مرحبا فقال ترحب بي يا أمير المؤمنين وقد قتلت والدي وأخذت مالي قال اما مالك فهو معزول في بيت المال فاغدوا الى مالك فخذه وفي روايه ان عليا رضي الله عنه قال فقد قبضت مالك لئلا يتخطفه الناس واما قولك قتلت ابي فاني ارجو ان اكون انا وابوك من الذين قال الله تعالى فيهم
0: ان ان عمران عمران يترجم حضرته حضرت السابقة ان کو عمران نے کہا اللغه تو بیت المال میں الگ پڑا کو اپنا مال لے جانا۔ روایت میں فرمایا میں نے اسے اپنے تصرف اس لیں۔ لے نہ
2: عن محمد الأنصاري عن أبيه قال جاء رجل يوم الجمل فقال ائذنوا لقاتل طلحة قال فسمعت عليا يقول بشره بالنار لما قتل طلحة ورأه علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه وقال عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء ثم قال الى الله اشكو عجري وبجري وترحم عليه وقال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنه وبكى هو واصحابه عليه وسمع علي رجلا ينشد فتىً كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر فقال ذاك أبو محمد طلحة بن عبيد الله رحمه الله
0: هنا انتهى ذكر
2: طلحة رضي الله عنه والآن أقرأ على مسامعكم مقتبسا من كلام المسيح الموعود عليه السلام عن الظروف الراهنة حيث قال لمفتي محمد صدق ذات مرة هذا الكلام يعود إلى أيام كان الطاعون فيها متفشيا في هذه الأيام يجب الاهتمام بنظافة البيوت ونظافة اللباس أيضا بوجه خاص الأيام الحالية قاسية جدا والهواء سام والنظافة من السنة وقد جاء في القرآن الكريم أيضا وقال عليه السلام في مناسبة أخرى المدن والقرى التي قد تفشى فيها الطاعون بشدة يجب أن لا يذهب أهلها إلى أماكن أخرى وينظفوا بيوتهم ويسخنوها ويقوموا بإجراءات وقائية ضرورية وفوق كل ذلك يجب أن يتوبوا توبة صادقة ويحدثوا في أنفسهم تغيرا طاهرا ويتصالحوا مع الله وينهضوا في جوف الليالي ويدعوا الله تعالى ثم قال عليه السلام التغير الصادق في حالة المرء هو الذي سينقذه من عذاب الله تعالى ولا نعم ما قيل ندعو الله تعالى أن يوفق كل أحمديا للتركيز على الدعاء في هذه الأيام عليكم أن تعملوا بتعليمات الحكومة أيضا نظفوا بيوتكم جيدا وسخنوها بحرق بهارات معينة ورشحوا المعقمات مثل الديتول وهي متوفره في السوق ندعو الله تعالى ان يرحم الجميع باختصار يجب ان تركزوا على الدعاء في هذه الايام وفق الله تعالى الجميع
0: لذلك اور ایم ڈی کو تفقید ہے کہ وہ خاص طور پر دعاؤں پر زور دے حکومت کے دعاؤں پر عمل بھی کریں گھروں کا حساب رکھیں توหนی بھی دینی چاہیے ریٹول وغیرہ کے سوی سب
1: الحمد لله نعمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مضل له من يُضْلِلُ فلا حاضي له ونشهد أن الله لا إله إلا الله ونشهد أنه محمداً مبدو ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بِالْأَدْلِ واللسان ويتولى ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وجودكم يستجيب لكم ولذكر الله أكبر